0: agora o Itucalar Talk, um podcast sobre educação domiciliar do Brasil e do mundo. Antes de começar nosso podcast, inscreva-se em nosso canal no Telegram. O link está na descrição. Bom dia, pessoal. tô aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre organização. Eu tenho um convidado especial aqui, uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho acompanhado o trabalho dele, que é o nosso amigo Davi Santos, da SuperMente. A gente vai falar sobre organização. Né? O Davi tem se organizado, tem sido um pai educador presente, tem acompanhado sua família, tem ajudado sua esposa. E diferente de muito do que a gente tem visto, é, a gente tem procurado aí incentivar homens, papais, a assumirem seus papéis dentro de casa, como cabeça do lar. Estou aqui com o nosso amigo Davi. Davi, vamos falar hoje sobre organização, nesse bate-papo. Quero aprender mais aí contigo. <risos> Fala vamos aí. A... Tu é, vamos, a... vamos aprender aí um com
1: os outros. Né? Quem não me conhece, aí você já apresentou, né? Sou Davi, da, da SuperMente. Né? Um projeto que ele surgiu aí em dois, no final de 2017 e no, no início do ano de 2018 a gente deu, deu partida aí a esse projeto de criar, produzir flashcards para o mercado brasileiro, um produto que praticamente, ele inexiste no nosso mercado, no, no Brasil. Eu digo que praticamente inexiste porque existe em, alguns, em algumas áreas específicas que ele, que ele é realidade, mas é num nicho muito pequeno, entendeu? Por exemplo, poliglotas da área de idiomas, eles gostam de usar flashcards. Pessoas que trabalham na área de, que atuam na área de concursos públicos é, essa ferramenta é uma ferramenta conhecida porque auxilia no processo lá de memorização para que eles possam lá é, realizar a prova e ter um bom, um bom resultado. Fora isso, né, na área de idiomas, principalmente com os poliglotas, e algumas escolas de, de inglês também utilizam, é, praticamente não existe. Então, então essa é a nossa, a nossa missão né, popularizar o uso dessa ferramenta no Brasil. A gente tem publicado, né, disponibilizado alguns materiais PDF, até para que as pessoas possam né, ter acesso ao material, ver como é que ele funciona, ver a eficácia dele. E aí, a gente hoje está aqui para falar um pouco sobre organização, até porque, para você tocar um projeto, tocar um negócio, você precisa ser organizado para você ter um resultado melhor e ter qualidade de vida naquilo que você está fazendo.
0: Pensei que ia continuar com o jabá, né? Eu não ia parar mais de fazer jabá. Daí a pessoa ia ter que ir lá colocar um comentário. Conteúdo começa aos 10 minutos. <risos> <risos> e aí, como eu tinha
1: falado, né, Emerson? A gente eu penso em falar de, de ferramentas de organização de um modo mais amplo e depois a gente pode estar fazendo aplicações pontuais no dia a dia do lar ou de um modo geral da vida né, humana, né?
0: Então, o que que eu acho? Pensando em organização, né, a gente tem aqui um contraste, né, pra quem não conhece, eu sou uma pessoa desorganizada e o Davi é a pessoa organizada do negócio, né, e eu tenho, tenho dentro da minha casa aqui, a Valência, por exemplo, ela é extremamente organizada, né, ela é, é, chega a ser perfe... perfeccionista, ela tem melhorado com os anos, mas eu <risos> tive muitos problemas no começo do casamento, porque eu era uma bagunça, ela é organizada, né, imagina... A cabeça de quem é organizado casando com uma pessoa desorganizada, tipo eu. E, claro, né, depois de 11 anos de casado, eu já melhorei muito, né? Eu percebo isso e, enfim, é quem convive comigo percebe. Eu vejo minhas pastas de trabalho. Quando eu vou procurar alguma coisa, eu acho tudo, né? Porque eu, eu criei sistemas de organização. Então, tu vai aprendendo, porque não tem como tu viver em uma zona, né? E outra coisa que a gente percebe, né? O ambiente organizado do lar, a pessoa que é organizada, ela tem uma facilidade de ter mais disciplina. Tudo fica mais fácil, né? ela sabe o que ela vai fazer, então ela tem tarefas pré-definidas, ela consegue começar e acabar, porque senão tu acorda de manhã e fala, o ah, que, que eu vou fazer? Por exemplo, hoje eu acordei, eu já sabia que eu ia gravar contigo, porque a gente já marcou isso semana passada. Uhum. E hoje, por exemplo, é um dia que eu sei que eu vou fazer várias gravações. Então, uhum. o Davi já tem uma mente bem mais organizada que a minha, como que funciona, né? E tu como um pai educador também, né? Quais são os problemas que a gente tem de ter uma casa desorganizada, que em algum momento, com certeza, a tua também fica, né? De todo mundo vai ficar. E quais eh, são os benefícios da gente ter, tanto para a rotina de educar em casa, quanto para tudo, né? Para a questão de alimentação, para a questão de se eu vou passear. Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é um problema. E, e a gente não, não, não se dá conta que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta dentro de casa, né? Uhum. Porque, pô, eu uhum. acordo de manhã e já tenho louça para lavar. Porque ontem eu não me organizei para fazer. Eu já acordo de manhã, eu tenho que arrumar a casa toda porque está uma zona. E a gente trabalhando em casa, né? Eu trabalho em casa, tu trabalha em casa. Então a, uhum. gente, tem que, a gente tem que ter o um mínimo de senso daqui, assim. Qual é o aceitável da bagunça? Que ah, a esposa não está conseguindo fazer, eu não estou conseguindo ajudar. V vamos tentar fazer um equilíbrio para fazer assim, ó esse seria o mínimo aceitável para funcionar as coisas dentro da nossa casa, né? Porque quando está uhum. numa escola é fácil, eu mando para a escola, se o professor faltar tem outro professor, se alguém sujar tem a pessoa que limpa, em casa não, é tudo a gente.
1: É assim, quando eu falo sobre a questão de organização, eu gosto muito de falar sobre uma base mais filosófica. Normalmente quando se fala sobre organização, eu pelo menos eu nunca vi ninguém trazer essa abordagem que eu gosto de refletir e gosto de falar para as pessoas, que é a questão do imaginário das pessoas. O imaginário de, né, dessas pessoas é um caos, o imaginário dela é um caos. Não existe ordem no imaginário dela, e certamente o imaginário dela não existe beleza, porque quando você tem um imaginário recheado com o que é belo, a bagunça ela, ela é inaceitável. Eu estava até refletindo por esses dias aí, buscando uma definição de organização, e aí, a definição que eu achei de organização é são as coisas ordenadas devidamente. Né? De acordo com as suas categorias, tamanho, cores, são as coisas, organização, são as coisas ordenadas devidamente. E aí, eu fui buscar também uma definição para beleza. E aí, a beleza é são as coisas ordenadas harmoniosamente. Então, quando a pessoa não tem... A mente dela é uma confusão e a mente, o imaginário dela não tem referências do que é belo isso vai refletir no ambiente dela. Então o ambiente dela vai ser um caos. É a reprodução do que está dentro, entendeu? E aí ela sente a vontade e a vida dela, da pessoa, né? Dela, não no sentido de gênero, mas da pessoa, é, pode ser homem, pode ser mulher, é, vai ser aquilo lá. E ela vai sendo, né? Eu tenho conversado muito com a minha esposa, a pessoa vai sendo, sendo jogada pelas circunstâncias. A pessoa só age de forma reativa. E ela não vai conseguir mudar aquele contexto. Esse livro aqui que eu tô lendo, né? E aí, como eu tava falando para a Emerson antes de começar a live, né? Força de Vontade Não Funciona. Esse livro aqui é um cúmplice, né? E a melhor coisa que tem é quando você encontra um cúmplice daquilo que você acredita. Sendo que ele vem trazer, ele vem trazer de uma forma mais estruturada essa ideia. Ele, ele, ele chega a dizer assim em algumas partes do livro, né? Terceirize para o ambiente aquilo que você quer realizar. Existe, né, dentro dessa ideia do, do comportamento, do organizacional, né? Aquelas pessoas que vão focar na parte né, interna, da força de vontade apenas, eles já seguem uma linha do ambiente. O ambiente, ele vai influenciar. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele chega a citar que existem duas coisas. Você cria o ambiente e o ambiente lhe ajuda no processo. É tipo assim, às vezes, o cara fala, ah, não, muitos, muitos coach por aí pela internet, não, a, a sua motivação vem de dentro e tal. Sendo que, às vezes, você não tem motivação. Às vezes, você vai fazer uma coisa, não é porque você a força está vindo de dentro, às vezes o ambiente faz com que você vá e quando você está lá, você acaba se alegrando e se motivando às vezes é um amigo seu que bate na sua porta, ó oh, a gente combinou hoje, às seis horas, vamos embora então é um, é, o ambiente lhe proporcionou que, com o que você fizesse então, dado esse pano de fundo aí do imaginário, que eu vejo isso como uma base e aí quando eu vou para essa base aí, eu sempre gosto de ir para o Éden, porque o Éden ela é uma das referências que nós temos para aquilo que Deus nos fez. Então existe, lógico que nós temos Cristo como nossa referência, mas o Éden foi como Deus nos criou originalmente. Né? Eu não olho para o Éden para ficar lá no Éden, até porque Adão tinha um objetivo de glorificação ainda lá no Éden. Então Deus criou tudo perfeitamente, Deus criou tudo ordenadamente, Deus criou tudo bom e belo. Então nós temos que ter essa referência. Quando a nossa mente, né, o nosso imaginário, ele é uma confusão, isso é reflexo justamente da queda. Não? Então foi criado, foi rompido toda essa estrutura de beleza e de ordem lá.
0: Isso é até um negócio interessante, a gente tem que entender, e eu fico pensando sobre isso. Não só, só, só na, na questão da beleza, mas na questão da ordem, né, Davi? Deus é um Deus de ordem, né? Então, assim, Sim. quando eu... Quero viver no caos e eu quero propagar bagunça, porque tem gente que fala assim, eu sou bagunceiro, sou assim mesmo e que se dane, né? Então, assim, uhum. e, e usa aquilo como... É... Lema para a vida, né? E é até interessante esse ponto de vista que tu coloca, porque tu fala assim: a tua mente é desorganizada e não tem nada de bela, né? Não tem nada de beleza tu ver uma casa desorganizada, por exemplo. Não, não é bela, ninguém gosta disso. É um problema, né?
1: E é interessante, né? Porque assim, algumas A minha caligrafia é horrível. Eu não tive caligrafia na, na infância. E algumas pessoas dizem que pessoas que têm caligrafia feia, né, são inteligentes. Eu usei esse argumento por muito tempo não, as pessoas que têm caligrafia feia é porque é muito inteligente e tem gente que usa né, é, aquele argumento de que pessoas desorganizadas são pessoas inteligentes porque o estudo A, B demonstrou que a pessoa que é bagunçada é porque ela é muito inteligente e tal e aí eu, eu respondo a essa pessoa com a pergunta Deus, ele é inteligente ou ele é ordenado? Ele é as duas coisas. Ele é inteligente e ele é ordenado. Não, essas duas coisas não são excludentes. E, esse é que é o ponto. Aí algumas pessoas vão defender que a criatividade, a inventividade, ela surge do caos. Eu até concordo com essa pessoa, mas a criatividade, a invenção, a solução do problema que está naquele caos, ela é justamente a ordenação das, das coisas para um fim. Então, a gente está vivendo num período que o status quo foi sacudido. As coisas que estavam antes foram sacudidas. Criou uma certa desordem, entendeu? E aí, existem as invenções nesse período que a gente está vivendo. E essas invenções, essa, as criatividades que estão acontecendo, é justamente o ordenamento da bagunça que surgiu para atingir uma solução, para resolver um problema. Ou seja... A criatividade é a ordenação do que está desorganizado, a invenção é o ordenamento das coisas que estão dispersas para gerar um benefício para, para nós. Toda a é questão da. Não existe excludente, eu posso ser organizado e eu posso ser é, inteligente, eu posso ser criativo. Até porque a
0: criatividade
1: é um processo, né? É,
0: eu sou extremamente. Descriativo. É descriativo a palavra? Sem
1: criatividade. <risos> Sem criatividade. Sem criatividade. Não, não
0: vamos inventar a palavra aqui, porque daí vão falar, é, ah, é um projeto de educação e fica fazendo isso, porque sempre tem isso, né? Qual que é o problema, dentro da tua visão, da desorganização no lar, para o dia a dia de quem está educando em casa? Essa base precisa ser
1: restaurada, esse imaginário precisa ser resgatado para que o restante funcione. É de forma mais mais fácil. Existem várias ferramentas no mercado, né? eu digo no mercado no sentido do mundo corporativo, né? eu vim do mundo corporativo, eu estou empreendendo, mas muitos dos jargões das ferramentas eu ainda utilizo no meu dia a dia. Existe uma ferramenta é, japonesa chamada 5S, os S aí é senso de limpeza, senso de utilização, senso de ordem, então... Cada S aí é o senso de alguma coisa. Uma coisa que eu falo muito aqui em casa para minha esposa é o seguinte, o teu trabalho não é arrumar, o teu trabalho é manter arrumado. O, o, meu, primeiro, o meu primeiro emprego, se eu posso falar assim, meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego foi num supermercado, passei eu acho que dois anos e três meses lá, e desses dois anos e três meses eu acho que eu passei mais ou menos aí um ano e meio no depósito desse supermercado. E eu era aqueles cara lá que carregava a mercadoria, entendeu? O caminhão chegava e carregava a mercadoria.
0: Uhum.
1: E, rapidamente, eu me tornei o conferente prático daquele depósito. O conferente prático era a pessoa que recebia a mercadoria. Os trabalhadores lá, a pia vinha carregando o produto nas costas e eu acomodava nos lugares corretos. E aí você já vê que existe a questão da organização, né? A categoria do produto, cores, tamanho... É, fragância ou sabor, enfim, existe toda a parte de categorização e ordenação. E o depósito ele era um brinco, todos os dias chegava aí um caminhão com pelo menos 20 toneladas de mercadoria. E o depósito ele era um, era um, era um brinco. Por quê? Porque o meu trabalho lá não era arrumar o depósito, era manter o, depo, o depósito arrumado. O que é que acontece? Né? Eu estou falando aqui de uma ferramenta de, de gestão empresarial que a gente pode aplicar na nossa vida e a gente pode aplicar na nossa casa também, inclusive para a educação domiciliar. O meu trabalho não é arrumar. Isso é muito comum. A casa, ela vira um caos por completo. Aí, o que é que a mulher faz? Hoje eu vou arrumar a sala. Arruma a sala. É aquela, é aquela agonia. Amanhã, ela vai arrumar o quarto. No outro dia, ela vai arrumar o outro quarto. No outro dia, ela vai arrumar a cozinha. No outro dia, ela vai arrumar o banheiro e a área de serviço. Aí, no outro dia, vai arrumar aquele outro cômodo. Quando ela terminar de arrumar o último cômodo, o primeiro já está um caos novamente. E esse ciclo continua a vida da mulher. É, é, é
0: cansativo, né?
1: É cansativo. É o que eu falo muito à minha esposa. O trabalho não é arrumar o trabalho é manter arrumado. E eu me disponho, eu faço isso. Só pra você ter uma ideia, Sim. eu faço uma coisa, aí, Emerson, eu faço uma coisa que quando eu falo, as pessoas riem. Porque quase ninguém faz isso. Eu dobro a roupa suja.
0: Pensei que tu usava creme igual eu.
1: Não. <risos> eu, eu dobro. Eu dobro a roupa suja. As pessoas jogam no cesto. Eu dobro. Cabe mais, entendeu? Fica melhor.
0: Ué, é, Enfim. Eu tenho que aprender é, isso. Aí.
1: É... é, é então, assim, daqui a pouco o cesto tá aquela agonia. E, assim, se você quiser afunilar mais um pouco, você pode já, ao invés de ficar jogando tudo misturado lá no cesto, você pode já separar por modalidade. Por exemplo, tem mulher que as roupas íntimas lavam de um jeito e as roupas normais de outro. Tem gente que não mistura roupa branca com roupa de cor. Então, ela já pode já organizar dessa forma. Ela Sim. não precisa jogar tudo entulhado no cesto para depois ter que fazer a separação é mais trabalho, entendeu? É. Normalmente, essas tarefas que viram caos, elas são pequenas coisas que, foram de... que deixaram de ser feitas na hora e vai acumulando. Sei lá, a pia está limpa. A pessoa vai lá, bebe água e coloca o copo na pia. Cara, é só lavar na hora, não dá, dá menos de um minuto. Aí o outro vai lá, toma, toma água, coloca na pia. Daqui a pouco, a pia está empilhada de, de, de coisas, entendeu? E a mulher não para de lavar prato. Ou seja, a mulher passa o dia lavando prato. Sendo que é justamente... E quando tem crianças mais velhas, aí, que, aí é que é para ser mais fácil, entendeu? Porque... Eu vou dar outro exemplo. Né? Voltando... Estou trabalhando ainda dentro dos cinco S tá? O uhum. senso de organização. Ou seja, o senso de organização não é esperar virar uma bagunça para arrumar, tá? O, o, essa metodologia que é japonesa é o seguinte. Está limpo não suje, tá organizado, não bagunce. Então, você vai utilizar, utilize e já guarde de imediato. Então, eles não, a ideia não é deixar cair para depois levantar. A ideia é para manter. Se a criança é maior, aí é que era para ser mais fácil ainda, entendeu? Porque, sei lá, a mulher vai lá, é, lavou as roupas, colocou lá no varal e ela vai recolher as roupas. É o que eu digo pra Carol. Você não é pra estar tá arrumando roupa de todo mundo. Você tem que fazer a triagem. Isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Sim. Dedo, Cara, tá eu, teu eu, eu,
0: eu vejo por é mim, assim, né? É, tu tem acompanhado aí do Calar há algum tempo já, né? Desde o começo praticamente. E, por exemplo, uma coisa que Cara, eu sofri muito e eu tive muitos problemas. Foi a questão do WhatsApp. E é uma questão que eu acho que todo mundo pode é, conseguir visualizar, né? Aí eu estava, por exemplo, andando, estava de bicicleta, e aí tu, o Davi mandava mensagem. Eu pegava o celular, olhava a mensagem, mas não respondia, né? Sim. E, e essa questão que você está falando, né? Pô, se eu vou ver a mensagem, e eu faço ainda hoje isso. Eu já respondo, porque senão vai passar e a gente não vai responder. Uma outra uhum. coisa prática que a gente que acontece muito a Vanessa fala muito disso aqui em casa também é assim é manter né esse negócio de manter ela fala toda hora né a gente está com louça se eu deixar acumular é, demora muito mais para lavar então se eu usar e lavar fica mais fácil então uhum. se a gente tem essa prática de eu consigo resolver na hora eu resolvo é mais fácil né e eu percebo por nós aqui né então assim a gente vai aprendendo é um processo também né na vida porque eu conheço famílias que tanto o pai quanto a mãe são desorganizados. Então, assim, tem que ir aprendendo devagarinho, tem que ir testando, né? Porque em cada casa vai funcionar, funcionar de uma forma, mas a gente tem que ter na mente, né? Eu preciso manter as coisas organizadas para a minha vida ficar mais fácil. Uma outra Sim, coisa que é, funcionou aqui em casa, a Vanessa estava tendo muito enjoo, né? Mas muito enjoo e estava passando bem mal, assim, agora no começo da gravidez. O que que aconteceu? Eu peguei um dia e falei, pô, aí ela tá grávida, tem, quer comer direto, né? Peguei, e como eu gosto de cozinhar, fui lá e fiz um monte de marmitinha. Coloquei em um potinho e fiz um monte de uma vez. Então, assim, de, daquele dia em diante, ela nunca mais ficou assim, ah, eu preciso comer alguma coisa, sei lá, acorda de madrugada. Porque já tem tudo nos potinhos, que eu fiz uhum. lá um monte de coisa diferente e congelei. Só que o que que a gente percebeu? se torna muito mais prático um monte de coisa, né? Uhum. Então, assim, eu tenho feijão uhum. congelado, tenho molho que eu faço com tomate, enfim, congelado. Cara, vou fazer uma carne moída, só pega a carne frita, pega o molho que já tá pronto, que eu fiz, e coloco dentro. Então, assim, é, essa preparação é organização. E facilita. Uhum. Né? E on ontem mesmo a gente tava falando sobre isso aqui em casa. E facilita o nosso dia a dia, né? E facilita muito. Muito nessa época de pandemia o que eu mais escuto é sobre isso, né o pessoal tá em casa e fica perdido, o que é engraçado é que a gente apre... desaprendeu ficar em casa, né, desaprendeu ficar em família, desaprendeu cuidar dos filhos, desaprendeu a fazer comida, desaprendeu tudo, porque a gente tá tão acostumado a fazer coisas fora de casa, a mandar o filho pra escola fazer isso e aquilo, porque... e as famílias desaprenderam fazer o básico e a gente tá uhum. falando do quê? Do básico, né Uhum. básico, bem feito o básico, bem feito, que vai deixar a nossa vida muito mais fácil muito menos estressante e às vezes a gente não para para pensar nisso
1: esse exemplo do WhatsApp ele é um pouco controverso, entendeu? então
0: é, porque para mim é assim acho, se eu não é, responder na hora
1: eu, mas eu já, eu já acho que o, a questão de mídias sociais é interessante reservar um bloco de tempo, entendeu? para você cuidar dela porque senão você acaba ficando refém também. Então isso aí é, isso é, é. importante, entendeu? Uma coisa puxa a outra. Daqui a pouco quando hum. você menos espera perdeu aí duas horas da, da sua manhã ou da sua tarde. Quando você vai ver as coisas foram sendo atropeladas. Eu, eu ouvi isso, isso que a outra parte que você falou. Eu não lembro quem foi agora, né? Quando as ferramentas de produtividades empresariais começaram a, a surgir e aí o é tipo assim, o que o homem fazia em oito horas, ele passou a fazer em quatro horas, em três horas, né? Isso acontece. No início, se achou que é, o homem ia ter mais qualidade de vida, entendeu? Ele ia ter mais tempo para ele mesmo, para a família, enfim. E isso não acontece, entendeu? Quando a, as ferramentas de produtividade, de, de produtividade que tem surgido, ela tem a finalidade exclusivamente mercadológica. Isso é um problema, entendeu? Eu tenho refletido muito esses dias sobre a sociedade industrial, inclusive isso não é, não é algo meu, isso aí já existe já, né? inclusive tem um, um tratado aí que é o fim da sociedade industrial, é um cara bem polêmico né? e ele, 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 ele surge uma nova visão política lá que é o palio conservadorismo, enfim, mas é, isso é, é um outro vídeo e é, você cria ferramenta sei lá eu, eu faço algo aqui em, três, em oito horas e aí eu começo a contratar algumas ferramentas e aquilo que eu gastava oito horas eu faço agora em duas horas então, em tese, eu economizei seis horas e eu posso estar usufruindo com a família, com estudos, comigo, mesmo tempo comigo, enfim, de um tempo devocional. Não, eu vou pegar aquelas seis horas e vou ocupar com mais coisas de trabalho, entendeu? E assim, quando é, o pai, a família, né, a mulher, ela começa a usar algumas ferramentas que vai dar suporte no processo de organização, é para ela ter mais tempo, entendeu? E eu estava até falando antes de, de gravar, começar a gravar aqui... Tá falando com a minha esposa, conversando com ela no café da manhã. E a mulher, ela precisa também ter o tempo dela, entendeu? O tempo dela, ela com Deus, ela com as amigas delas, o crescimento dela, com as suas leituras. Enfim, ela tem que ter o tempo dela. Então, a, a mulher, de uma certa forma, ela acaba sendo sobrecarregada porque ela acorda já no caos com os filhos, com as atividades e só vai parar no final do dia dando continuidade ao cuidado da casa, dos filhos e à noite com o marido e dorme. Ela não tem tempo nenhum para ela. Ela não, ela não consegue ter tempo para ela. para descansar. Sei lá, vou, depois do almoço eu vou descansar uma hora. Eu vou descansar duas horas. Eu vou ler o meu livro. Eu vou ter o meu, meu momento devocional individual. Não, não tem, entendeu? Então, assim, isso aí é um problema. Quando a gente se organiza e a gente usa ferramentas, eu acho que isso daí ajuda bastante, entendeu? A ter esse momento aí, ter esse tempo. Todos os dias agora, Emerson, eu estou começando a ter mais, não tempo de leitura de, de oração, porque isso aí eu faço assim que eu acordo, ou seja, eu criei um gatilho que assim quando eu acordo eu faço logo isso, a parte individual. Mas quando eu volto da corrida, né, que eu me organizo, tomo banho como o que eu tenho de comer lá de oleogenosa ou algum tipo de vitamina, eu fico, subo aqui na varanda e fico pensando, refletindo como é que vai ser o dia tal, conversando comigo mesmo, né, pedindo um a Deus né, orientação de alguma coisa que eu queira fazer. Então, eu acho que isso aí é importante. E as ferramentas de, de produtividade, de organização, ela ajuda nesse sentido aí também. Entendeu? Eu não lembro qual foi o grupo de WhatsApp, não sei se foi da Educalar aberto ou se foi da Educalar fechado, que teve uma discussão uma vez que algumas mulheres estavam falando que elas acordavam até mais cedo para ter esse momento.
0: Não, não lembro qual foi o grupo. Eu fico pensando sobre, sobre essas coisas, né? a gente não se dá conta, né? E muitas vezes quando a gente consegue ter aqueles gaps aquelas brechas de tempo, a gente quer preencher com alguma coisa, né? Eu comentava acabando a semana passada sobre uma rotina de uma mãe que eu vi no Instagram, né? Ela colocou lá a rotina dela de acordar às 5 da manhã e dormir meia-noite e ter horáriozinho para tudo. Ah, tem horário para isso, para aquilo, para aquilo. Eu falei assim, é muito bonito, mas não funciona. E infelizmente é uma mãe que por mais que seja organizada ou queira ir se organizando, ela quer colocar aquela rotina ali para uma criança, cara, é uma coisa insustentável, ela não é um robô, e muitas vezes, cara, eu vejo essas rotinas, e eu vejo crianças de 3, 4, 5 anos, e eu não vejo ali na, na rotina, quando elas expõe, brincar, Ah, criança vai brincar no barro, né, então, assim, a gente está vivendo essa questão de, muitas vezes, a mãe querer se organizar, a família querer se organizar, mas querem preencher todos os espaços. Aquilo que você está falando, não tem espaço livre. Eu, eu tenho uma frase uhum. que eu gosto muito, né, que muitas vezes, né, hoje em dia, nessa, nessa época de rede social, a gente quer ser extraordinário, né? A gente quer mostrar uhum. que a gente faz um monte de coisa, que o nosso filho faz natação, judô, basquete, joga xadrez, fala cinco idiomas, e é isso que todo, todo mundo quer mostrar isso, né? O meu filho é um super intelectual. E uhum. a gente não tá tendo cuidado de verdade em pensar qual que é o nosso fim, né? Qual que é o objetivo do nosso, como homem, como mulher, criar nossos filhos e inculcar as verdades neles. Então, assim, eu gosto muito dessa frase aqui. A coisa mais uhum. extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Cara, sério. Tem alguma coisa, assim, é, mais profunda do que isso? Eu fico pensando nisso. Eu gosto muito dessa frase. Né? Por que, que a gente quer fazer algo diferente? Porque fazer o comum e fazer o básico dá muito trabalho. Dá muito uhum. trabalho. É muito mais uhum. fácil eu preencher o meu dia com um monte de coisas do que eu fazer o comum. E a gente estava conversando aqui outro dia sobre uma situação dessa. né Tem gente que... Para fugir do básico, para fugir do que precisa ser feito, para fugir do que ela realmente tem que fazer, ela inventa um monte de coisa. Uhum. Ela coloca um monte de atividade, ela quer estudar, ela quer sair, ela quer e ela não faz o que precisa fazer. Uhum. Eu vejo pelo próprio casamento, né? A gente está nesse momento aí de pandemia, né? que é uma situação que pode acontecer várias vezes durante a vida. O marido e a mulher já não conseguem mais conviver. Não existe casamento. É o básico, as pessoas não, uhum. elas não, conseguem, elas não conseguem estar juntos no mesmo ambiente. As pessoas não conseguem conviver com os próprios filhos, porque é papel da escola cuidar dos nossos filhos, porque se ele está em casa, eu não consigo fazer nada. É engraçado, uhum. né? Então, a gente tem sofrido com o mal da nossa sociedade, e por mais que a gente queira combater, a gente vive nesse sistema, a gente não percebe o quanto isso tem afetado a nossa casa. Eu tenho falado, por uhum. exemplo, no, 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 nos vídeos lá no Instagram, o problema da própria rede social, né? O, pro, o problema da própria rede social, da gente olhar para o vizinho e a grama dele sempre ser mais verde, a gente não perceber isso, e isso afeta nosso lar. Porque aquilo que tu acabou de comentar, uhum. Emerson, olha, se tu dividir em blocos para responder lá aos teus clientes, é mais fácil do que tu ficar o dia inteiro no WhatsApp. E a gente tem conversado muito aqui em casa sobre isso. Principalmente porque... Eu recebo muita mensagem, se eu ficar querendo responder todo mundo toda hora, eu não faço mais nada. Uma coisa é que, às vezes, é até um vício, e eu percebo isso. Eu tô aqui gravando contigo, eu tô com o WhatsApp literalmente aberto aqui do meu lado, com mensagem para responder. E é um problema, Sim. e eu sei que isso é um problema na minha vida e na minha rotina hoje. E muitas vezes, dentro da rotina nossa, é Instagram, é olhar vídeo no YouTube é fazer alguma coisa, ou colocar muitas vezes nossos filhos para verem TV, ah, meu filho tá incomodando, vou ligar a TV. E tudo isso é um processo de organização, é um processo da gente entender qual que é o nosso papel dentro do lar, e a gente não se dá conta que esse básico, todo esse processo de ambiente que a gente vive, interfere muito em todo o resto. Todo o resto. E muitas vezes a gente está estressado, gente... né, Davi? Não consegue fazer nada e não percebe que tá estressado porque a casa tá bagunça, uma zona. Exatamente.
1: E a gente está falando aí, a gente falou o quê? A gente falou do, da questão mental, do imaginário, né? questão da beleza é. e da ordem, e a gente usou apenas uma ferramenta, né? que é o 5S. E dentro do 5S, a gente falou só de um s né? que é o senso de organização. Então Sim. você vê que existem outras ferramentas que a gente pode estar utilizando. Uma coisa que eu tenho utilizado muito, por exemplo, existe uma ferramenta chamada curva ABC ou conceito de Pareto. Uhum. E aí, é, o conceito de Pareto, né, foi um, um economista italiano, ele vai falar que esse estudo do, de Pareto, ele surgiu porque ele, ele fez uma investigação e ele descobriu que 80% das terras da Itália pertenciam a 20% da, das pessoas. E aí ele achou interessante aquele número e começou a pesquisar. E aí ele descobriu que nas outras coisas também funcionam assim, podendo ter alguma variação aí, 30, 70, mas 80, 20. Se você for pegar no supermercado, né, que tem lá 30 mil itens, 50 mil itens de, de produto nas prateleiras, 80% de faturamento daquele supermercado vem de 20% dos produtos. E, e, assim, e assim segue para todas as áreas. E você faz, tá, mas o que, é que isso tem a ver comigo? Tem, porque 80% dos resultados que você vai ter no seu dia, quando você vai ver, 20% das ações serão responsáveis entendeu, por esse resultado aí. Quase que total, né? 80%. E eu, às eu vezes já, a
0: gente... Eu fiz teste, cara. Funciona?
1: Fun, funciona. E você, por exemplo, você vai lá, durante o seu dia, você vai ter várias ações que você vai realizar. Várias tarefas. Aí você né, tem aquele volume todo de tarefa e você acaba querendo fazer todas e às vezes fica fazendo tarefas que não, não tem tanta importância para o resultado do seu dia. E existe aquele Daniel Goleman, naquele livro Foco, ele usa uma terminologia que eu acho bem legal, que ele chama assim, né? ele chama de comportamento angular. E a ideia do comportamento angular é que é aquele comportamento que ele ajuda a você executar outros comportamentos. Então, quando a gente pega lá o 80-20, né? aplicado à organização da casa, existe coisas que você faz na sua casa que ela ajuda a outras coisas se organizarem. Então, ela ela é uma ação angular, facilita o processo, entendeu? Então, e, esse mapeamento precisa ser feito na casa, entendeu? E você vai ter que descobrir, na, na sua rotina, qual seria esse comportamento, essa ação, e começar a focar nele. Eu também gosto de dividir por blocos. Existe né, o bloco da manhã e o bloco da tarde, né? A vida, na verdade, ela, ela, ela são ciclos, né? Então, se a gente for pegar um dia... O dia são dois ciclos, noite, dia. Se a gente pegar o dia, o dia tem vários ciclos, tem três ciclos, manhã, tarde, noite. E aí dentro de cada turno desse a gente pode dizer assim, dentro de cada turno desse existe aquelas ações que vamos chamar de eventos, que são eventos âncoras. Então, sei lá, vamos pegar uma, vamos pegar uma questão mais mais comum que é para todas as famílias, as refeições. Então existe o evento do café da manhã. Existe o evento do almoço, que fica ali no período do início da tarde. Existe o evento do jantar, que fica no, no início da noite. Então, são três grandes eventos que tem durante o dia. Então, você vai organizar a sua vida entre antes e depois de cada evento desse. Sim. E uma coisa que eu tenho feito é o seguinte, eu tenho percebido é, eu pego lá esses 80 20 aquilo que é mais importante, né, como eu, eu trabalho, apesar de estar em casa, próximo estou tá, aqui olhando, incentivando, mas eu trabalho, então tem um escritório aqui em cima, tem as coisas daqui da Supermed para se fazer então eu vou estar focando naquilo que é mais importante de fazer no dia existem outras tarefas, e caso alguma coisa dê errada, se essas tarefas aí, se elas tiverem menor importância, eu solto ela. Eu não vou arrastando ela. Por que eu solto? Porque se eu quiser arrastar ela comigo, se ela não é tão importante, e eu fico arrastando ela, isso vai desencadear, isso vai, isso vai embolar todo o seu dia. E o dia acaba entrando novamente no caos. Então, esse é um cuidado que eu tenho tomado, e assim... Eu tenho visto esses resultados no meu dia a dia. Então, vou soltando. É de menor importância, eu vou soltando. Às vezes, chega várias mensagens no direct, no WhatsApp, no e-mail, tem outras coisinhas. Ah, isso aqui eu vou responder amanhã. Senão, vai embolando e você acaba se atrapalhando todo e não foca naquilo que é mais importante. Então, isso daí, é, a gente tem que prestar atenção. Mas, em, mas em contrapartida, você não pode ter... Né? Isso aí é, uma, é uma, uma mentalidade bem de mercado, bem competitiva. Você não pode ter muitas derrotas, entendeu? Pronto, semana passada, né, eu corro todos os dias. Aí você sabe aí, às vezes eu mando coisa para ele né, da minha evolução na corrida. Semana passada eu só corri e hoje foi um novo recorde, tá no pace. Né? Aí semana passada eu só corri na segunda-feira. Eu tava para morrer porque semana passada foi muito complicado, foi muito corrido, teve muita coisa aqui e acabou que me atrapalhou tudo E eu só corri um dia, que foi na segunda-feira. Então assim teve várias derrotas. Na minha cabeça, teve várias derrotas. Eu, eu costumo dizer o seguinte: não tenha três derrotas seguidas. Se você tem uma tarefa que você realiza todos os dias, você colocou isso aí como, como coisa que precisa ser feita. Se é por algum motivo aquele dia lá ele embolou, né? Você conseguiu cumprir, é importante, mas aquela tarefa que é menos importante você não cumpriu porque chegou uma visita na sua casa, ou porque alguma mãe ligou para você para pedir um socorro, e você foi ajudar lá aquela mãe, enfim alguma coisa aconteceu e embolou a coisa, tudo bem, você fez o um importante e aí aquilo que é menos importante você solta para não bagunçar todo dia e vai fazendo no outro dia. Se no outro dia acontecer a mesma coisa, você soltou aquela tarefa menos importante, mas aquela tarefa, ela é menos importante, mas ela está numa rotina diária. Soltou. Se no terceiro dia você tem uma terceira derrota seguida, isso já é um problema, entendeu? Isso já é luz vermelha piscando para que isso não aconteça. Porque a chance de você deixar de executar aquela tarefa e todo o seu dia começar a entrar numa espiral de caos é grande. Isso é muito importante, entendeu? Isso é muito importante. Deixa então, eu te
0: falar. Tem que ser feito. Quando a gente... Vamos tentar ser um pouco prático para o pai, para a mamãe que fica em casa ali. Tá? Então, ela tem, então ela tem dentro da rotina dela, por exemplo, algumas coisas que são âncora, são... Tem que acontecer todo dia, café da manhã, almoço, janta, café da tarde, alguma coisa assim. Isso, uhum. de forma ordinária, acontece em praticamente todas as famílias, né? Como então com as crianças em casa, é provável que tenha café da manhã, é provável que tenha almoço, muitas vezes café da tarde e janta, né? E, normalmente é esse esqueleto. Então isso, de forma uhum. ordinária, vai acontecer todos os dias. Aí a mãe uhum. ou o pai, eles podem se organizar, para ter algumas dessas refeições já pré-preparadas, é uma, uma uhum, questão, uhum. e ela tem outras atividades, por exemplo, ela tem atividades com as crianças, então ela sabe que em algum dos períodos, ou em ambos os períodos do dia, ela vai ter alguma atividade com as crianças, certo?
1: Mas tem que ter esse, esse é bom também frisar o horário nesses três eventos.
0: Sim, então Horário. eu já deixo pré-fixado. E uma coisa bem legal que tu tem feito, Davi, que eu acho que, é, que vale a pena falar, é a lista de atividades, né? Por prioridade. Então, tu já tem uma lista do que tu precisa fazer e tu vai, tipo, check, uhum. fiz, 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 fiz. Porque o que acontece? Quando fica só na nossa mente o que a gente precisa fazer, a gente é, é falho, né? E tem aquela uhum. frase que fala, né? Que o lápis mais fraco que existe é muito melhor do que a nossa mente. A nossa mente, ela nos dá... A gente muitas vezes acha que fez e não fez, a gente acha que respondeu e não respondeu. Então, esse cuidado uhum. a gente tem que ter. Fala um pouco para nós sobre esses pontos ân âncoras, né? E, e essa questão do, da gente ter. O a lista do que precisa ser feito o
1: checkpoint, né? O, é, é interessante que é o seguinte: eu falei aí em três, em três turnos, né? Manhã, tarde e noite, tudo bom, Eric. E aí, quando chega no período da sei lá, 10 horas, 10 e meia, né? Já vai dar aqui, já é, são aqui 9:47, é, 10 horas, 10 e meia, eu paro e checo se aquilo que estava combinado para fazer no início da manhã foi feito. E o interessante é que eu, eu tento priorizar o máximo que eu posso as coisas mais importantes no começo, que são as coisas que vão trazer maior resultado. Né? Lembra lá do 80-20. Então, eu checo se foi feito. E aí, é aquilo que... É, é numa checagem dessa que a gente identifica que as coisas menores, elas não conseguiram ser feitas. E aí, a gente vai ver se a gente consegue comprimir, fazer mais rápido no, no, no próximo período, né, no próximo bloco, por exemplo, amanhã é dividido em dois blocos, né? O início da manhã e o final da manhã. No meio da manhã, a gente faz esse checkpoint para checar se as coisas né, do, do, da primeira parte foram executadas. E aqui tão, estão as coisas mais importantes.
0: Tu para, quantas, as coisas vezes, menores, tu para quantas vezes por dia para fazer essa checagem duas vezes?
1: Duas vezes, numa no meio da manhã ou no meio da tarde, entendeu? E aí, que é justamente para você não permitir com que o seu dia seja perdido. Porque, por exemplo. É, às vezes, por algum motivo aí, é, é, aconteceu alguma coisa e, e, e aí embolou as minhas, as minhas tarefas. É, quando eu vou terminar amanhã, que eu faço o balanço, já desandou, já perdi amanhã, entendeu? Então, assim, isso aí é É uma coisa que precisa ser verificada para que você não perca um turno. Eu costumo dizer aqui em casa, e os meninos já memorizaram, que é o seguinte perdeu amanhã perdeu o dia e aí eu vou complementando né perdeu a segunda perdeu a semana entendeu então é, é, quando você perde amanhã e uma forma extraordinária de você perder amanhã é acordar tarde então se você acorda tarde para você perder amanhã é muito fácil se você acorda 8 e me 9 horas praticamente você perdeu amanhã então para que a sua manhã seja produtiva e você tenha ganho nas coisas que você precisa fazer você tem que acordar aí, no máximo, 7 horas da manhã. Passou de 7 horas, já começa a ficar difícil, entendeu? Então, assim, você perdeu a manhã para você recuperar, para você ganhar aquele dia, fica muito difícil. Quando você perde a segunda, né, que é o primeiro dia útil, né, o primeiro dia é o domingo, mas aí é a segunda, o primeiro dia útil que a gente vai fazer as coisas ordinárias da vida, você perdeu a segunda, a chance de os outros dias desandarem também são muito grandes. Então, o checkpoint ele serve justamente para evitar que as coisas desandem. E se alguma coisa que você... Que era para se fazer não foi feita você tem consciência e você decide soltar ou não se você vê que vai embolar tudo todo dia aquela coisa menos importante você solta é só, porém só pra, não, não...
0: Uhum. só para dizer né, esses check, esse checkpoints aí são as atividades né ah eu vou visitar o um museu eu vou lavar louça ah eu essa, hoje eu vou lavar roupa então é, não é, o checkpoint
1: é, isso? é a confirmação de o checkpoint é, é, a, é a verificação a se isso, das foi, feito. É. É a isso aí foi feito
0: exatamente essas As atividades que têm que ser
1: feitas né exatamente e agora sim uma outra coisa que eu tenho feito o mostrou tem dado muito certo e esse livro aqui que eu que eu mostrei no início ele acaba falando isso também que é o seguinte, existem várias rotinas, e aí a gente criou as rotinas, um passo a passo, né? a rotina, quem é da, da programação, isso aí é bem, é bem tranquilo, uma rotina é um passo a passo que você executa para atingir um objetivo. Você cria as rotinas, você não precisa memorizar todas as rotinas do seu dia, você cria gatilhos para a execução daquela rotina, e isso aí facilita muito o seu processo. Então, sei lá, eu acordei, eu oro e leio a Bíblia, eu não... existe a rotina de orar existe a rotina de ler a bíblia, e qual é o gatilho? o gatilho é acordar, entendeu? aí depois eu vou lá e, e... aí depois eu vou lá na cozinha e vou tomar lá as coisas lá, as vitaminas, eu vou tomar água eu vou tomar a proteína né, e, e os energéticos pra, pra ir correr então assim, eu ir a cozinha ela já é o gatilho para eu executar aquela rotina dos produtos que eu tomo antes de fazer a corrida então, assim, você não precisa memorizar 100% a sua rotina. Tem que ter a lista, ajuda pra caramba, ajuda. Mas quando você cria gatilhos, fica mais fácil. Por exemplo, um exemplo prático. A criança tem uma, uma, uma mesinha lá onde ela faz, o ela estuda lá, tem as atividades dela. E o gatilho para ela fazer aquilo pode ser a hora, entendeu? De repente pode colocar um despertador. Às 9 horas começa a rotina de estudo. O material é esse daqui. O que pode ser feito, que facilita bastante, é deixar o material que vai estudar no dia seguinte já separado, talvez dentro da mesinha ou sobre a mesa, em algum lugar. Por quê? Quando for no outro dia, a pessoa não precisa perder tempo procurando o material, entendeu? O material já está lá. Ela só precisa de um gatilho, que de repente pode ser um despertador. Pi, 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 pi. Despertou lá, ativou o despertador, ela já vai para a mesinha, Entendeu? e já vai Sim. estudar. Existe a rotina, a rotina ela já memorizou, já foi feita, já está estabelecida, ela só precisa do gatilho. Então, assim, isso facilita muito o processo, entendeu? Sim. E uma, outra coisa que pode também ajudar é o seguinte, é você afastar do seu ambiente aquelas coisas que vão tirar você dos seus objetivos, do seu, da sua rotina. Tem coisas que, é, por exemplo, o WhatsApp, as redes sociais, as mídias sociais, elas são um exemplo disso. Às vezes você está indo até bem... Aí vai olhar é, algumas mensagens Aí vai ler uma coisa, puxa a outra, pronto Perdeu o dia, desandou Desandou a vida ali, entendeu? Sim. Então,
0: é, às vezes é televisão
1: Enfim, Existem aí tem que muitos... ter esse mapeamento
0: Sim. E deixa, deixa eu te perguntar Só pra gente já Não ficar muito longo aqui Para quem tem uma rotina Dentro do lar aí desorganizada Pode ser os dois, né? O casal E aí, por consequência, as crianças também Na tua opinião qual que seria o ponto de partida, né? Quais seriam aí os primeiros passos que a pessoa teria que tentar organizar, né? Colocar em, em prática para que ela comece devagarinho se estruturar e começar a ser mais produtivo dentro de casa.
1: Começa pelo começo, né? Eu acho que o reconhecimento da questão lá do, do imaginário eu acho que, é, acho que é fundamental. Até porque quando você reconhece que existe a sua mente está desordenada e o seu imaginário não está preenchido com a beleza, né, com o que é belo. Às vezes você começa a, a implementar algumas rotinas de organização, algumas ferramentas técnicas, e você acaba se sentindo frustrado, né, porque você se sente um robô. Aquilo não é seu, entendeu? Você se sente um robô, uma máquina, eu estou executando isso aqui, mas você não está vendo sentido na coisa. Então, quando você vai para o princípio lá, eu acho que fica mais fácil de você fazer, ó, eu faço isso daqui por conta disso, eu faço isso aqui por conta desse propósito aqui. Mas fazer isso daí, né, que eu tô dizendo, que é a base, é muito abstrato, é muito mais difícil. Então, assim, sendo prático, eu acho que você que conversa com mais famílias, eu não sei se de repente o horário de acordar e o horário de dormir seja um fator. Mas de um modo geral, talvez seja. Entendeu? o horário de dormir e o horário de acordar. Outra coisa, né, que também sendo prático, é, é implementar esse sistema aí dos 5 S, e, e especificamente um S, né, que é o S do, da organização, é você desfazer o mindset lá, né, a mentalidade, o modelo mental de arrumar e começar a trabalhar o modelo mental de manter arrumado. Eu acho que isso daí, é, quando você pega a questão da organização, né, da mente que é uma confusão e começa a ter uma mente ordenada, e da mente que não consegue contemplar o belo e começar a ver as coisas bonitas, né? Poxa, como é que eu posso fazer isso aí? Você vai olhar casas, casas bonitas, entendeu? Você vai olhar a casa bonita, você vai olhar imagens bonitas, você vai olhar esculturas bonitas, você vai ver é, é, quadros bonitos. Você vai contemplar o belo, a própria criação, né? a natureza. Você pode estar contemplando a harmonia a beleza da própria criação. Então... É, isso daí ajuda no, no processo de, de você estar tá restaurando esse imaginário aí que está acostumado com o que é feio. Quando isso acontece, você, o seu ambiente vai ser feio e você não vai se incomodar com isso. Feito isso, você vai lá e começa a trabalhar a questão de manter arrumado e não e não desarrumar. Assim, esse 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 bate-papo, Emerson, a gente ele ele é muito é amplo. Bom. Ele pode se estender é para é longo, e até porque, assim, é, aos poucos, até as próprias mulheres elas podem estar comentando: ah, tem isso daqui, tem aquilo outro. E a gente pode estar justamente falando, né, Sim. sobre a questão do papel do homem. E aí a gente, como homem, gente pode falar com bem propriedade e bater à vontade, né? Porque aí quando uma mulher fala sobre isso aí, ah, não, é porque você fala, né? E quando o homem tá falando, não, eu sou um igual a tu, entendeu? Então, é, não tem não tem muito, muita desculpa. É você, sei lá, às vezes. Uma vez eu tava numa casa, aí um, um, um adolescente tava sentado lá no sofá, tal, aí tirou o tênis, a meia não, não dobrou a meia, entendeu? Não colocou a meia dentro do sapato do tênis, colocou a meia jogada em cima do tênis, e aí o camarada se levantou e deixou o tênis lá na sala, pô. E assim, aí na, na mesma hora eu. Foi no foi um impulso, entendeu? Eu olhei pro tênis que tava lá, ele saiu, mas o tênis ficou, entendeu? Então, eu acho que. São coisas simples quando você vai ver, entendeu? Sei lá, o camarada vai lá, se enxugou, e jogou a toalha molhada, deixou a toalha molhada em cima da cama. Entendeu? É o cara, é, é, sei lá, chegou do trabalho e a roupa suja ele deixou em cima da cama, ou deixou no, jogada no chão, deixou, enfim. É, não dobrou, não precisa nem dobrar, acho que dobrar é comigo, entendeu? Não precisa dobrar a roupa suja, mas pelo menos colocar num no lugar, no, no lugar devido. Esse, e esse assim.
0: É esse é outro papo, já. A hora que a gente marcar isso aí, a gente vai ter que falar sobre isso.
1: É, porque é, é, eu acho que existe você... quando, Mas assim, Emerson, eu acho que criar uma rotina é, é, Assim, uma coisa que, a gente, que pode ser feita também, que eu acho que é bem prática, é mapear as coisas que são desconfortáveis. Mas aí volta para aquele começo lá. Às vezes você não sabe o que é desconfortável. Por conta Sim. da confusão e da falta da referência de beleza. Você tá Sim. ali, você não percebe, entendeu? É tipo, é, às vezes você tá acostumado com, né... As pessoas da década de 90, quando tinha televisão preto e branca, era o que elas tinham. Elas não tinham referência de televisão em cores. Quando a televisão em cores chega, a pessoa tem um contraste, entendeu? Então, Sim. eu acho que, às vezes, a, a falta de, de contraste impede. Mas, às vezes também, ou na maioria dos casos... A falta de referência do imaginário impede com que a pessoa enxergue o que é belo para ver o contraste.
0: É mas, essa mas, mas, mas,
1: mas, mas certamente a mulher, mesmo que ela, a família que tem um problema de confusão, de, de ordem né, e de falta de referência de beleza, mesmo assim, eu acho que ela consegue listar as coisas que tem incomodado ela. É prato sujo, é a casa bagunçada, uhum. é roupa jogada... É, menino que não arruma quarto, menino que não arruma cama. Ela consegue mapear isso tudinho. Sim. E aí ela precisa delegar. Ó, oh, tu vai fazer isso daqui.
0: É, a gente pode até depois fazer uma outra conversa, quem sabe envolvendo aí uma outra mãe. Porque assim, é, é um processo, né? É um processo, não adianta querer mudar tudo do dia a noite.
1: É, não vai, não adianta. É,
0: mas a gente tem que entender o básico, né? Então, o que é o básico? Eu tenho que me reconhecer como uma pessoa desorganizada, eu sei porque eu passei por isso já, então eu tenho que me reconhecer, saber que é, boa parte do problema sou eu, eu mesmo sou o problema, eu tenho que definir uhum. quais são as atividades base, e aí a gente tem também a questão de definir essas atividades, né? quais são as atividades do lar. Mas para é, para eu conseguir organizar, eu tenho que conhecer o desorganizado. Então lista tudo o que é feito, e aí vê como que pode realocar isso dentro do lar, como pode organizar isso e ensinar as crianças, ensinar se auto-ensinar, conversar sobre isso em casa, o marido fazer o papel dele, a mulher fazer o papel dela, mas assim, é um processo, né? Esse negócio o de querer que é mudar tudo de dia do... pela noite não funciona, o, o...
1: Né? Listar o que é feito e listar o tempo que é gasto para se fazer cada coisa, Sim. que às vezes a é... pessoa não, não tem isso.
0: Tu tem, tu tem que se monitorar, né? Tu tem que se conhecer, né? Então, uhum. eu, eu, eu acho que hoje, o, o, o que fica aqui para nós é o seguinte, a gente precisa ter consciência que a família tem que se organizar. A minha família tem que se organizar e a família de cada um que está assistindo tem que se organizar. Tem uhum. que ter essa consciência. Porque, assim, senão... A, a, o que eu sempre falo, né? Educação domiciliar, quando está estressante, tem coisa errada, né? E, às vezes, o problema uhum. não está na educação, né? O problema está na gente ser organizado, da gente fazer o básico, da gente... Que, parar de querer fazer tudo que não precisa fazer, né? Então, uhum. às vezes, a, a gente coloca que nosso filho tem que fazer natação, tem que fazer futebol, tem que fazer algum tipo de luta, tem que fazer idiomas, e a gente aí, reclama que a gente não tem tempo para nada, tem que ficar andando de um lado o outro com a criança de três anos de idade. Uhum. Né? Então, assim... Uhum. É, a gente está cavando a nossa própria cova e está reclamando. É, é literalmente uhum. isso que acontece, né? É voltar aquela voltar frase aqui, né? Que eu acho linda essa frase, né? Uma família comum, pessoas comuns, filhos comuns, né? Pensem, reflitam sobre isso. Davi, para não se estender muito, queria te agradecer aí pelo tempo. Temos que gravar mais. mais. Pessoal, Beleza, obrigado então. pela oportunidade que vocês deram aí assistir a gente. Quem viu até aí já, já comenta para nós aqui embaixo. Assistir tudo. <risos> porque não vai ser fácil aguentar nós dois, né, Davi?
1: Eita, isso aí dois chatos é, é, dois.
0: Obrigado. <risos> obrigado, pessoal Você ouviu o podcast da Tocolor, muito obrigada Tchau, tchau